0: storie libere presenta
1: questa è la notte oggi siamo con Alice Scornaienghi per parlare di Atti Puri il suo libro di racconti porno la notte è su Storia Libere FM ed è prodotto da Chinati Vergano io come è noto bevo i vermi di Chinati Vergano gli ingredienti per fare un clover club 45 ml di gin 30 di succo di limone 15 di granatina, 30 di vermut rosso, un po' di lamponi, albume. Alice, benvenuta a parlare del tuo libro di racconti pornografici.
0: Ciao, grazie.
1: Questo è il tuo esordio, Esce per notte. E... In che senso è un libro di racconti pornografici?
0: Nel senso che um, puoi usarlo come usi il porno. Um, penso che ci siano delle scene di sesso abbastanza lunghe da poterci sì, masturbare su. In questo senso è porno. Per me molto semplicemente. Poi magari ci sono altre sfaccettature, però di base è porno per questo.
1: Di base. E... Um, è così, effettivamente non... è una questione che tu hai dovuto ripetere da quando hai iniziato con le tue amiche a fare, che poi racconteremo piano piano, a fare la rivista di racconti o sì? Uh-huh. Ehm, ma forse lo faccio raccontare anche questo a te, come nasce questa idea di fare una rivista di racconti pornografici e poi ci racconti perché i primi racconti, che hai scritto su ossì, sono stati pubblicati sotto pseudonimo perché secondo me il tema dello pseudonimo quando si parla di porno è un grande tema però iniziamo dalla storia di ossì, perché questo bellissimo libro di racconti pornografici eh, scritti e pubblicati per masturbarsi nasce da questa idea di fanzine che hai avuto tu qualche anno fa e come è andata la storia di Ossi?
0: Allora la storia di Ossi Inizia verso il 2017-18, ma in realtà probabilmente molto prima, come mi è capitato di raccontare, spesso quando ero piccola non non avevo modo di procurarmi un VHS, un giornaletto porno, ma ovviamente, piccola parlo di preadolescente, adolescente, adolescente, Mm desideravo tantissimo del porno su cui potermi... Anche creare un immaginario, capire che cosa succedeva al mio corpo, masturbare e tutto il resto. E a un certo punto, verso i 14 anni, ho scoperto che okay, non, potevo comprare un giorno, non potevo entrare in edicola a Cosenza negli anni '90 a chiedere un giornaletto porno, ma potevo andare in libreria a comprare De Sad, Nin, Cleland e, e, e insomma mh, essere felice con loro. E quindi di base un po' il mio immaginario erotico, anche proprio la mia frizione del porno è nata sulla narrativa. Poi, quando sono cresciuta nel frattempo è arrivato il porno online, mi sono buttata su quello. Um, um, e ho smesso anch'io di leggere il porno. Di mal, ho, ho smesso di leggere il porno. Eh, ma non, non solo per, anche perché mi, di, poi nel frattempo, nell'editoria mainstream, la narrativa porno era diventata le sfumature, questa roba soft porn piena di. Stereotipi, di parole che non, non erano chiare, di, di brutte fra quitiamo, messi a caso che insomma,
1: mettiamo messi per sicurezza,
0: esatto. E, e pur volendo saltare, ti amo perché io ci ho provato a leggere le sfumature, cioè, saltavo le parti mh, della storia d'amore, andavo dritta al porno, ma pure l'Irio cioè, c'è sempre questa valvola di sicurezza che però in realtà mh, smonta la, la tensione erotica per me. E mh, poi c'è avuto un periodo in cui mi sono trovata. Per sei mesi, tipo a dover stare in ospedale, eccetera, non potevo guardare i video porno, ricominciato a leggere i forum, i racconti porno erano delle robe orribili. E... Mi e piace quindi... questa
1: idea della letteratura, comunque solo come ultima risorsa. <ride> quando tutta la tecnologia <ride> è inarrivabile. Fedelmente arriva l'antica invenzione della stampa.
0: Esatto, comunque torno e... Però
1: erano orribili.
0: Però erano orribili, c'erano tutte quelle cose tipo nei forum, come mi sono scopato mia cugina. Cioè... Super finti, e, e quindi ho pensato vabbè, servirebbe uno spazio per, per, per questi racconti porno belli per vedere che cosa si può produrre oggi da questo punto di vista. Allo stesso tempo poi c'era un'altra roba che effettivamente non ho raccontato mai nelle varie presentazioni perché Noi ne
1: abbiamo fatte diverse insieme:
0: esatto. Cioè, che in quel periodo là a me era anche successo che una persona mi chiedesse di scrivergli dei racconti porno. Io Beh, così
1: privatamente. Privatamente.
0: Um, io um, ho sempre voluto scrivere fino da quando ero bambina. Poi per, una, se, per un po' di anni avevo proprio smesso di scrivere, e um, ho ricominciato dietro questo stimolo. E quindi ci avevo un po' di racconti. No, i primi, ovviamente, non sono in questo libro, ma non erano. Non erano sufficientemente carini. E, um,
1: Perché sei andata a controllare?
0: Ma sì, cioè, nel senso... <ride> Fammi
1: vedere se erano delle perle.
0: <ride> Guarda, secondo me erano eccitanti, però non erano proprio dei bei racconti. Voglio fare
1: una battuta così stupida per chi può intenderla, perle per collane di perle. Non voglio spiegarla, la lascio lì.
0: Ok. È e... un
1: termine in inglese, diciamo, collane di perle che mi fa molto ridere.
0: Non è quella che si mette nel culo. No,
1: è okay. un'altra cosa
0: e niente, quindi mi è venuta voglia di creare questa fanzina ho, sent- ho chiamato un paio di amiche, Marzia, no, Francesca... Me- no, <ride> menzioniamole con nome
1: e cognome, che comunque <ride> ci campano anche di queste cose, queste bellissime Marzia persone. Marzia Grillo e
0: Francesca Pignataro, bravissime, preziosissime. Tra l'altro Francesca Pignataro ha curato anche la copertina del libro.
1: Allora, è importante, lo faccio io, che magari per te è imbarazzante vendere le tue amiche, però Marzia, Marzia Grillo è un'ottima editor eh, che vive a Roma e... Tra le tante cose di, diverse che fa, ne fa anche alcune più normali, diciamo, se volete contattarla, però la cosa più stramma che fa, che è un po' una cosa nello spirito di sì, nello spirito fantasioso della nostra fanzine porno, è il suo progetto in cui, eh, che come sempre quando faccio un podcast, mi dimentico i nomi delle cose, e delle persone, quindi adesso me lo devi ricordare. Apri, appunto un nome porno, anche questo. Apri un progetto non pornografico, ma... È veramente carino, in cui ogni mese tu ti abboni e ti arriva in una busta un racconto che è scritto attraverso dei, dei frammenti eh, fondamentalmente come si può dire di grafica, cioè usando formati. Ecco, raccontiamo quello che hai scritto tu per, tu per apri. Ti ho sì, raccontato sì. la storia di una crociera e quindi dentro c'erano una serie di messaggi c'erano sono dei un...
0: props proprio come se fosse un set cinematografico e tu ti immergi in questa lettera da cui tiri fuori Quali e... erano le
1: cose belle che c'erano nel tuo? C'era, c'era la,
0: chiave per la, chiave per chiave la chiave magnetica, c'era un leaflet delle attività che potevi fare sulla nave C'era un articolo di giornale strappato della fondatrice di questa nave da crociera dove di base potevi passare la pensione e... Um, togliersi un po' di, di rimpianti che avevi per cui ti facciano vivere una serie di esperienze a bordo
1: e quindi insomma Marzia eh, tra le cose che fa insomma andatevi a vedere Apri che è veramente un bellissimo bellissimo progetto e poi c'è l'altra grande eh, che è Francesca Pignataro fantastica, si deve dire graphic designer o art director?
0: l'air director, director. Eh, entrambe le cose
1: entrambe le cose e che insomma una persona abbastanza um, perversa che praticamente cioè, quando dicono ma tu vedi piselli e, e vaccino dappertutto e lei praticamente tipo, in, ogni, in ogni forma che in ogni, nei, nei font nei caratteri tipografici lei vede costantemente eh, interessantissimi buchi e, e, e protuberanze infatti a Tippur è diventato tutto un trionfo di così di culi di fiche e, Vabbè, molto bello Adesso ne parlo come se mai nessuno dovesse vederlo Invece probabilmente posterò la copertina Quando metto la puntata quindi,
0: Forse una cosa che non si vede da, da una foto È che Cioè i libri di notte hanno il vinile no? Sempre sopra
1: Cioè hanno una, una copertina trasparente esatto. con il titolo E sotto hanno una copertina di, di carta Che invece ha le figure e, eh. <ride> e la copertina è piena di cuoricini E tu pensi che siano cuoricini distribuiti a caso Invece poi quando Uh, levi questo primo velo Questa copertina trasparente Tu vedi che sono tutti nudi Dietro queste copertine Tra l'altro alcuni uh, hanno bisogno di più cuoricini Per coprire
0: esatto. l'estensione
1: sì, Delle sì. loro pudenda
0: Censura a cuoricini
1: Censura fatta con amore e, mh, vabbè, Francesca Vignataro È fondamentale nella creazione Di questo immaginario di Ossica sì, E quindi diventa una rivista che uh, In ogni numero uh, Quando riuscite a uscire Fa un racconto un scritto racconto. da uno scrittore da una scrittrice o come nel caso mio e di Francesca mia moglie da due persone che stavano insieme da sette anni Due <ride> persone hanno affrontato brillantemente la crisi del settimo anno scrivendo un racconto parlo insieme e quindi eh, nella fanzine ci sta un racconto e poi ci stanno delle diciamo ci sono dei lavori dei lavori di un fotografo o di una fotografa
0: esatto. è una playlist sempre per scopare
1: e dentro ci sono anche, anche strani giochini perché fondamentalmente eh, con tutto questo tuo pretesto del sesso, eh, sembra soprattutto leggendo questo libro che tu voglia essere una scrittrice di fantascienza, Cioè, fondamentalmente diciamo, bisogna leggere il libro di Alice per avere la versione divertente e arrabante di Black Mirror, nel senso che di solito quando tu ti devi vedere cose di fantascienza devi comunque... Ricordati che devi morire, ti devono comunque far sentire in colpa. E invece tu fai questa specie di, eh, di fantascienza eh, dove si gode. Eh, adesso, aspetta, quelli erano i primi, due, i, i primi due racconti che erano usciti per Rossi: li avevi firmati tu con uh, uno pseudonimo, o con sì. due pseudonimi, ah, non uno, mi solo. uno solo. E il primo parlava di uno strumento di, uh, che ti rimpiccioliva in modo da poter fare sesso con una persona diventando tu delle dimensioni di 12 cm o qualcosa del genere. Sì, okay. era un
0: oggetto romantico inizialmente, quando dici al tuo fidanzato, alla tua fidanzata, non ti lasciamoci parte. mai, voglio stare ti, con te in la val- tua tasca. esatto, in valigia con te, a lavoro con te.
1: E invece il secondo racconto era e sono tutti e due presenti in questa raccolta. Il secondo racconto era la storia di una donna che andava in una clinica dove veniva allevato sperma sanissimo. Sì. Di biologico. uomini che, biologico, che, che, di uomini che vivevano in questa spa nella natura e mangiavano tutte cose buone. Per cui poi il loro sperma era molto curativo, e quindi si la fa. tua protagonista
0: si fa un, un, tre giorni di cure nella spa.
1: E, e questi que- come sei passata da, uh, dal vergognarti di usare il tuo nome Al pubblicare un libro nel tuo nome Sopra, peraltro non posso notare che l'avete scritto piccolissimo Perché comunque secondo me è un po' di vergogna Perché
0: Francesca Pignataro è mia amica Comunque.
1: E quindi <ride> tue, così la gente che passa
0: Esatto, me lo leggo
1: <ride> La gente della tua altra vita che fai Perché hai anche una vita diurna abbastanza mm, regolare Può anche sì. non, non scoprirlo necessariamente Ma in
0: realtà nella mia vita regolare diurna l'ho...
1: Lo sbandieri Lo sto
0: sbandierando ormai. E allora perché non l'hai
1: scritto gigantesco?
0: Vabbè penso che era più elegante così
1: elegante, ok. E come sei passata quindi a usare il tuo nome? Cioè è stato Madonna, un momento? Non lo so
0: cioè, ancora scoprirò gli effetti di questa cosa adesso e, Cioè in realtà mi sono accorta presentando sì Che mi divertiva un sacco E ho pensato se pubblico questo libro dietro pseudonimo Io Non, non potrò
1: divertirmi Non
0: potrò divertirmi
1: Cioè e... mi perderò
0: Gran parte di questa orgia di teste, di chiacchiere, magari anche vera.
1: Perché le le presentazioni di Ossì che cosa ti hanno insegnato del sesso? Nel senso che tu da quando hai iniziato a portare in giro questa rivista, poi diciamo tanto sempre per raccontare la storia della rivista che secondo me è importante, Poi eh, subito dopo i i tuoi due racconti ci fu quello di Veronica Raimo.
0: Esatto, poi ci fu il tuo e di Franco. Poi quello mio
1: con Francesca Mancini, eh, poi Matteo Matteo Bibianchi, Poi Valentina della Seta e poi Laura Marzi. E insomma tu l'hai portato molto in giro, sei andata in tante situazioni diverse e qual è stata la cosa divertente di andare con un'area molto seria a presentare giornaletto porno, perché poi tu dici, lo chiami sempre giornaletto porno
0: Sì, perché di base quello è Allora, aria molto seria non lo so se ce l'avevo però ehm, ha innescato tutta una serie di cambiamenti in andare a parlare di sesso ehm, è come se parlandone sì, succedessero delle cose anche ad altri livelli cioè ho dovuto affrontare una serie di trigger che mi hanno aperto delle porte personali Molto belle, per cui ho un rapporto con il sesso ancora migliore di prima. E,
1: Scusa, quali trigger hai dovuto affrontare? Uh,
0: allora. è Complicata questa. Devo, devo prenderla un po' alla larga,
1: se non sarebbe un trigger. Che...
0: Eh, infatti, è già mi sto triggerando. Allora. Guarda, aspetta, Ti faccio un no, trigger okay, leggendo così un po' vai. di
1: foto che ho fatto al pdf Incredibile come ci si può sentire appagati dopo un pompino comunque Questo è quando eh, la tua alter ego eh, va da un guru che ti fa realizzare un sogno per 24 ore Perché questa cosa <ride> ti sblocca la vita tipo ayahuasca E la tua alter ego eh, si fa eh, dare un cazzo per 24 ore e dopo che finalmente le viene fatto un pompino tra l'altro dalla nuova fidanzata della, della, del suo ex Sì. dice in che di più non si può sentire a dopo un pompino comunque non sono mai stata così sicura di me entrando in un locale ora quasi quasi infilo la lingua in bocca a qualcuno mi guardo intorno cercando la prossima persona con cui cominciare. sembrano tutti più desiderabili e belli se li scansioni in questa modalità attiva vediamo un po' chi mi andrebbe di sbattere contro un muro e limonare forte a chi farò vedere il mio cazzo magico è molto bello perché in questo momento diciamo Giusto te potevi, potevi parlare di cazzo magico così. <ride> <ride> e, mm, quindi questi momenti trigger
0: Allora questa m, modalità di scansione Che la personaggia usa entrando nel locale mm-hmm. È una modalità di scansione che io ho appreso ultimamente Ma che non avevo prima Cioè prima mi... In, m, mi chiudevo proprio lo sguardo rispetto alla possibilità di pomiciare col mondo.
1: E i trigger che cosa c'entrano?
0: C'entrano perché. Um...
1: Ma quali sono stati questi trigger? Io non so se si capisce questa. Quali Oddio, sono stati questi trigger? Molto e tu usi trigger in questo modo un po', no, hai un po oscurantista per cui uno non può mai arrivare a qual è stato questo, questo allora, trigger Allora, non
0: chiamiamole trigger, chiamiamole resistenze. Resistenze. Resistenze, barriere che uno. Si... Argini. Allora,
1: diciamo che tu sei Don Abbondio in uh-huh, questa storia. Ok. E te ne vai lì con alcuni piccoli desideri E però anche un certo spirito di autoconservazione E a un certo punto lungo la strada incroci i due bravi del porno
0: Ok, lo spirito di autoconservazione Ho capito che ne posso fare a meno Perché non non c'è un reale pericolo nel sesso Mm Vabbè, ovviamente al netto di tutto quello che che va bene Che c'è Ok, consenso e tutto il resto Restiamo in, una, in nel un...
1: Nel sesso in sé Nel sesso, sesso in
0: sé, esatto mm. Cioè tipo, io in questo periodo Sono molto in fissa col karma yoga Ok, che eh, tipo...
1: dici un attimo cosa
0: eh, Il karma yoga è una delle possibili strade Dello yoga per arrivare all'illuminazione no? Quindi c'è la meditazione, la respirazione, lo studio E poi c'è il karma yoga che è lo yoga dell'azione Secondo cui tu puoi arrivare all'illuminazione Semplicemente agendo nel mondo e laddove la, qualsiasi azione è sempre meglio dello stallo, dello stare immobili. Obiettivo dell'azione non è il piacere, ma la conoscenza, e da questo punto di vista, piacere e dolore sono due maestri ugualmente validi. Noi veniamo da un'impostazione, io almeno, ma penso tutti noi, in cui attribuisci al dolore la capacità di insegnarti qualcosa, e il piacere, invece, è sempre tipo la ricompensa, il momento che ti concedi. E... Invece ho scoperto, ho superato questo trigger, questa resistenza rispetto al piacere, ho scoperto che si può imparare tantissimo dal piacere anche quando si soffre nel piacere e, e, e quindi questo mi ha permesso di cambiare lo sguardo e di superare un po' di paure.
1: E quindi questi eventi... Questi eventi ogni tanto io tocco l'asta del microfono e quindi... Questi eventi di, di Ossi ti hanno fatto superare questa vergogna e alla fine sei arrivata a usare questo nome. Mi ricordo che forse addirittura un paio di anni fa, perché mi pare che il racconto mio di Fra sia del 19.
0: Sì, era prima, poco prima del Covid. È
1: passato veramente un botto di tempo. Poi appunto diciamo insomma, che anche il mio libro sullo storia di sesso nasce dall'esperienza di Ossi nel senso che beh, il mio libro è molto diverso di, di pornografico, c'è solo... Il racconto perché poi io ho fatto tutto un, un gioco di racconti di tipi diversi che servono per parlare di aspetti diversi del sesso e, de, e della vita di relazione, ma anche quello viene da lì e quindi ovviamente io ti, io ti sono molto grato per uh, avermi fatto superare delle resistenze anche a me. E insomma, per tanti anni, in tanti modi, anche attraverso la pandemia, insomma, mi ricordo che poi sono capitate occasioni di... Di parlare della rivista si è creata questa, questa cosa e poi si è arrivata a pubblicare i libri. Ma mi se, dicevo, mi sembra che due anni fa eh, abbiamo cercato di parlare, cioè, io mi ricordo che ho parlato con dei piccoli editori dicendo: mm-hmm. no, una dritta, cioè questo libro di racconti pornografici, mm-hmm. e c'era un po' la sensazione anche mentre si stava comunque. Ragionando su, su come liberarsi cioè, c'era stato il successo della nostra amica Lisa Cuter ripartire dal desiderio dove si parlava appunto si è discusso molto di questo tema del desiderio però poi quando arrivai lì dicendo c'è questo libro di una brava scrittrice che scrive racconti pornografici che servono quindi a godere poi lì sembrava tipo non essere più cultura esatto. e invece poi hai trovato Not e come... Alla fine, diciamo, Not ha, ha pubblicato recentemente il libro di McKenzie Work, che, parla, diciamo, del, che si chiama Raving e parla così dell'esperienza dei rave e il tuo libro è un po' nella stessa direzione come, come si è parlato di porno con Not e con Alessandra Castellazzi cui mandiamo tanti baci perché Tantissimi. oltre a essere nuova editor di, di Notte, l'editor di Alice è stata anche insomma, con, in relazione con me altascabile per molti bellissimi anni. E, come, come avete parlato di porno?
0: In realtà con estrema naturalezza, cioè come avremmo potuto parlare di qualsiasi altro argomento e, e penso che era. Cioè, probabilmente se hanno scelto di pubblicare il libro eravamo abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda, cioè non mi mi è sembrato di dover difendere assolutamente nulla, anzi, eppure con Alessandra è stato un lavoro proprio sul testo più che sul porno.
1: Quindi è passato, forse nel frattempo si è superata una una resistenza di questo tipo, oppure semplicemente a notte sono molto speciali e quindi con loro si possono provare delle, delle cose che...
0: Ora vedremo possiamo provare a sì,
1: No, perché giustamente la battaglia. La tua battaglia da, un, da ormai tanti anni è. Ok. Possiamo dire diciamo che non si può usare Pornhub, però qualcos'altro dobbiamo pur fare. E in questo diciamo. Sì, io non
0: ho niente contro Pornhub.
1: No, tu lo dici sempre, però io. Tu comunque hai... sono in una posizione in cui io, Va
0: bene. Insomma,
1: ascolto. <ride> <ride> e, diciamo che. Uh, il tuo libro ha qualcosa di molto semplice, e molto lineare, perché appunto diciamo, il movimento verso l'orgasmo ha una sua linearità abbastanza, eh, abbastanza spiccata. Eh, nel tuo libro man- manca diciamo, una cosa che si vede nei festival di post-porno, cioè uh-huh. un, un, una sorta di associazione molto... Eh, molto Automatica, ma non lo dico negativamente, eh. insomma è un mondo molto simpatico quello del post-porno e super interessante, ma eh, nel nel tuo libro tu fai un gioco che è molto, se vuoi, anni 80, molto ehm, gomma da masticare, non so come dire, adesso faccio dei racconti di fantascienza dove la gente scopa, fondamentalmente, e questa cosa... Cioè, in qualche modo il porno letterario è un porno etico perché non viene sfruttato nessuno esatto, facendolo.
0: Non ci sono corpi veri.
1: E quindi questa, questa cosa è come se ti permettesse molto più di fare. fare cose. Adesso lo dico tanto per triggerarti, fare cose un po' di destra nel senso che. I tuoi, I tuoi racconti, no? Allora, se tu vuoi fare il racconto sulla clinica del sesso, puoi fare il racconto sulla cosa che rimpicciolisce. Immagini che devi costruire un set e devi far fare la, devi far muovere la donna e un Non lo certo sarebbe, vero? Sì, e magari lo scriverai, però c'è qualcosa di appunto. Eh, Forse sto facendo semplicemente un, un elogio della scrittura come il luogo della fantasia. C'è un sacco di problemi che si pone la pornografia come industria. La scrittura li risolve non essendo un'industria, fondamentalmente.
0: Sì, non ho capito qual è la domanda, però.
1: Non c'è nessuna domanda. Okay, allora... Mi sta salendo Xanax, tra l'altro.
0: <ride> Beato te. Um, però mentre parlavi mi era venuta in mente una cosa. Sì, non ci sono. I corpi quindi è sicuramente tutto più libero e, um, e chiaramente anche 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 per una questione tipo cioè non, hai, non hai problemi di budget quando scrivi non hai problemi di budget e quindi puoi anche rischiare di più cioè puoi poi puoi provare A parte puoi, che puoi buttare un racconto che non viene per esatto. esempio no, se ne ho buttati tanti non farai fallire nessuno esatto e, um, Che c'è? No, no, stavo
1: pensando a tutte le implicazioni di questa cosa. No,
0: poi rispetto alla pornografia di destra, cioè io ho ho fatto la mia pornografia, cioè io mi sento super candida nell'aver fatto questa pornografia qui, cioè non non mi vergogno per il semplice fatto che è la mia, sincera, proprio onesta, e e quindi mi sento un po' invincibile da questo punto di vista. Cioè non... L'ho proprio tirata fuori così com'era.
1: Um, sempre uno di questi tuoi personaggi bellissimi eh, dice, quando sono arapata è come se portassi le mie paure più profonde in gita le terme. Se ne stanno lì a sciacquettarsi, incredibilmente gestibili e ammorbidite, e mentre guardo Mario e Asia li trovo eccitanti. Uh, una cosa che mi ha molto toccato vedendo tutti i racconti insieme è il modo, appunto, no, mi è venuto in mente di leggere questa cosa proprio perché tu parli del, del, del tuo candore che è un termine che ha associato già alla pornografia Mario Desiati che ha scritto un libro sul porno che si chiama Candore e um, <coughs> perché faccio sempre queste divagazioni prevenienti cosa sto dicendo sì, il tuo candore una cosa che mi, ha, che mi colpisce molto è come tu usando questi racconti, diciamo, di genere, di fantascienza riesci a infilarci dentro una cosa che è il più grande spavracchio della vita sessuale praticamente delle, delle persone cresciute nella nostra civiltà che è la gelosia, che tu sai che è un tema di cui ho scritto io ho messo nel mio libro di sesso eh, degli esercizi spirituali contro la gelosia che ti hanno anche molto <ride> triggerato al suo tempo e, mh, la gelosia sembra essere questa cosa per cui praticamente da 0 a cento in un secondo cioè se tu vieni, se ti viene provocata la gelosia in una situazione Capito? triangoli, mm-hmm. quadrati e, e così via, situazioni feste, eh? praticamente è come dire oh, ho avuto un attacco di gelosia ho distrutto la persona con cui sto, l'ho mollata, sono scappato eccetera eccetera questa è, un, è una cosa di cui io ho scritto molto da tanti punti di vista perché è una cosa che mi affascina molto, no? l'idea che uno sta in un rapporto umano <coughs> il rapporto umano è questo percorso di conoscenza reciproca e poi abbiamo deciso di accettare che esiste un tipo di reazione che giustifica qualunque distruzione cioè nel momento in cui una persona prova gelosia praticamente può avere qualunque reazione questa è una cosa abominevole però un conto è dire che è abominevole un conto è indicare una via d'uscita e io penso che in questo passaggio che, che ho letto come in altre parti di questo libro tu indichi un po' una via d'uscita cioè c'è questa, questa, questa donna che eh, ha scelto come desiderio da questo guru molto strano mm. Quello di avere un cazzo per 24 ore e lo usa, lo prova, eccetera, eccetera e gli si smuovono varie cose. E questa sembra una versione un po' appunto fantastica e romanzata di un tipo di esperienza dell'esperienza sessuale che è quando ti metti in una nuova situazione. Infatti tu prima dicevi ultimamente ho fatto l'esperienza di entrare in un bar a sentirmi in un altro modo. Sì. Tu lo racconti sempre trovando un qualche trucchetto, un gimmick e, um, e facendo succedere così queste cose. La cosa che mi piace è che riesce a raccontare la gestibilità delle emozioni nei singoli momenti di di scacco, di trigger, di resistenze, giochi con le resistenze sessuali e e affettive. E c'è un un modo molto eh, molto simpatico e molto candido di eh, vivere le emozioni in quel momento. Cioè eh, i tuoi personaggi non è che diventano invincibili nel sesso, ma nel nel sesso eh, diventano capaci di valutare via via un momento dopo l'altro le emozioni che stanno provando
0: sì esatto diventa un po' un framework in cui inserirle quelle emozioni cioè tipo ogni emozione ha un suo portato ormonale energetico quello che ti pare e e all'interno di questo strano potere trasformativo che ha il sesso, a un certo punto prendono una loro via e diventano parte della raparsi, cioè si trasformano quasi in carburante.
1: Eh sì, esatto. E tu dici appunto le le paure, tra cui la gelosia ovviamente, che è una sorta di paura di abbandono, o di disconoscimento, diciamo così le paure le, vanno a fare una gita all'eterno fondamentalmente. Sì, resta
0: è... solo la parte: resta solo appunto quel carburante lì, che te lo prendi e, e ti fa godere.
1: Ti ho portato in un territorio che è molto tuo, su cui ti prendo a volte in giro, che è praticamente l'estremo ottimismo. Sì. sì adesso devo, devo riuscire un po' a fare mezzo passo indietro perché eh, sono <ride> venuta troppo sul tuo, sul tuo territorio. Un'altra cosa... Un'altra cosa che mi piace, vabbè, tu lo sai che insomma eh, è una cosa che abbiamo in comune, ehm, il rapporto tra la vita spirituale e, e la vita sessuale e penso tu l'abbia spiegato benissimo con quel discorso del karma yoga, no? l- l- Le l'esper- esperienze trasformative sono sia quelle con i dolori, ahimè, che peccato, sarebbe <ride> stato meglio di no. <ride>
0: Ma io, io sono nel mio ottimismo, dico sì. quest'ultima cosa ottimista, poi non... Poi che, andiamo che dire? Alme- tue tue Volevi tue dire a meno
1: male che il dolore almeno serve a qualcosa. No, a non cose è cose questo, giuro. Grazie. Io ho la
0: sensazione, che, cioè la, voglio credere, che se uno mh, a un certo punto comincia a imparare un sacco dal godimento e dal piacere, poi la vita ti espone a quel tipo di lezioni, perché dice, ah tu le queste le sai... Alice queste cose le
1: dicono anche i neurologi. Ah ma dai. Dicono che praticamente ehm, sia col dolore sia col piacere, ma di solito te lo dicono quando hai un dolore cronico, eh, l'aspettativa dell'aspettarsi sempre il dolore, quindi che è una cosa legata anche a un atteggiamento pessimista, oltre che avere dei traumi o avere una visione negativa del mondo, eh, crea dei percorsi neuronali per cui eh, diciamo tu senti sempre arrivare questo dolore. eh, Io sento
0: sempre questo piacere, (ride) magari sempre, però mi piacerebbe arrivare a quella...
1: Diciamo stai lavorando. Sto lavorando per quello. E e quindi è per questo che diciamo venendo dalla cattolicissima Calabria e, e, e vivendo da decenni nella cattolicissima Roma hai chiamato questo libro a puri, per dare un'altra possibilità spirituale.
0: Yes. <ride>
1: esattamente. <ride> esattamente. È difficile fare domande a una persona con cui ho parlato centinaia di ore <ride> di questo argomento, ma comunque, comunque dicevo che eh, apprezzo molto questi tuoi eh, twist spirituali nella tua scrittura pornografica e eh, appunto torno su questo racconto che mi ha colpito molto perché tra quelli che non avevo letto mi è piaciuto tantissimo il suo, il suo spirito indomabile e, e felice, che è appunto quello della, delle 24 ore. Col cazzo sto pensando che forse mi sono anche tanto fissato, perché eh, c'è un modo molto bello insomma, di far vedere una donna che eh, cerca di capire questo, questo grande mistero che tanto male ha fatto <ride> <ride> e cercare di capire questo di mistero e lo, e lo veste fai una sorta di cosplay dell'essere dell'essere uomo che è molto eh, molto intelligente e molto molto buono buono e buono <ride> e aspetta qual era l'altro motivo stava questo era un discorso sulla, vita, sulla tua vita spirituale ma c'erano delle cose in mezzo che volevo dire un po' alla rinfusa per non so perché ma comunque e a un certo punto quindi eh, descrivi questo messia e questo messia nella premessa del racconto sembra un personaggio cioè diciamo nei ne racconti qualcun altro sarebbe un coglione Invece nel racconto tu è un vero messia, vero messia, nel senso che questo è venuto con un grande dono e ha capito che nella nostra epoca era inutile, cioè bisognava fare dei miracoli come ogni messia sa benissimo ed era inutile stare a, a spiegare troppe le cose lui semplicemente essendo miracoloso eh, decide di fare come miracolo queste 24 ore in cui ognuno può realizzare un desiderio. E in mezzo a questa cosa eh, tu scrivi, il messia dice che il tempo è relativo che tutta la nostra vita può essere considerata un immenso desiderio di 24 ore. Solo non ci ricordiamo il momento in cui l'abbiamo espresso e su che scala di tempo esistiamo.
0: Sì, cioè se queste vita fossero delle 24 ore, di chi siamo veramente?
1: E il sesso come,
0: il sesso come di... ci aiuta
1: a tenere presente questo, questa questione?
0: Bella domanda, non me la sono mai posta, nel senso...
1: Ah, metto una musica durante la quale puoi tacere se non ti vengono delle, delle buone idee
0: vabbè c'è cioè, il sesso con questo suo immenso potere relazionale e trasformativo è, è un po' alla base di tutto non, non dei singoli desideri che andiamo a esprimere cioè, mi, ma, pensavo stanotte che ma sono
1: andata a scontare troppe cose, non tutti hanno la fortuna di fare la vita cosa... che fai tua
0: eh. <ride> ti posso dire una cosa che ho pensato stanotte cioè, però magari è una cazzata però te la dico perché mi sembra che abbia a che fare con questo che vabbè stavo, a un certo punto ero un po' insonne e ragionavo su questa cosa, vabbè l'incontro inconscio collettivo, la mente collettiva, così pensavo che se esiste un'anima magari il rapporto che ha con la mente è come quello tra un prompter e l'intelligenza artificiale e quindi di fatto c'è la mente, sarebbe l'intelligenza artificiale, il prompter l'anima, e poi ho pensato che magari esiste anche un, un corpo collettivo, cioè non ci, ci, ci consideriamo corpi singoli ma magari oltre che un inconscio collettivo siamo anche un corpo collettivo e, e questi corpi collettivi sono legati, da, questo corpo collettivo vive sul sesso.
1: Vive su, sui batteri, cioè sulla sì, sì, su tutte le cose sì, un po'...
0: Proprio al di là dell'ecosistema, cioè se io esisto, esisto perché ci sono stati due corpi prima di me che, si sono, che hanno fatto sesso. Ah già, dimenticavo.
1: Sì. Scusami, mi è insegnato tardissimo questa cosa. <ride> Ogni volta la, 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 la lascio fuori dal discorso.
0: E quindi c'entra. Poi non riesco a vedere i confini, però mi sembra abbastanza centrale detto proprio una roba era mol, molto acerba perché veramente un pensiero di stanotte
1: perché questa è la prima volta che tu devi parlare diciamo al pubblico del tuo libro questo episodio eh, lo stiamo registrando il 7 novembre e uscirà il 14 il giorno prima eh, dell'uscita del libro sì Quindi ancora ehm...
0: mi sto sforzando di non scusarmi se dico cazzate però ok
1: ehm... Ecco, come la fa sentire questa cosa?
0: Malissimo, no. malissimo.
1: E, um, sì, comunque le, le presentazioni secondo me non saranno un problema perché tu hai questa cosa di, di creare questi ambienti molto favorevoli a te dove la gente è contenta. <ride> tipo, io ogni tanto incontro in giro persone che sono state a delle nostre presentazioni di Ossia. Ah. E quindi provano grande simpatia per me perché mi hanno conosciuto una presentazione di Ossia. Vabbè. <ride> dovrebbe essere questa beh ovviamente il tuo vero sogno alla fine è creare una comunità sessuale perché questo è il momento di una santona che poi viene cancellata <ride> Come, che è un'idea che sto piano piano cercando di infiltrare nella cultura Sarò eh, il mio già. biografo
0: quando verrò cancellata.
1: da me? Sì. farò tutta una tela per poi scrivere la tua una manipolativissima biografia comunque chiaramente diciamo tutto, beh, lo dico anche per eventuali finanziatori eh, produttori di Vermont che hanno campi di, di uva, e ci possono mettere dei tendoni che comunque chiaramente tutto il tuo lavoro tende verso la, la creazione di una comunità eh, alternativa che va a vivere
0: sì.
1: nei campi e poi tu arrivi con 30 Rolls Royce però tutte molto candide tutte bianchissime oh, sono <ride> <ride> e tue, i tuoi seguaci inizieranno a scrivere racconti fantascienza su di te <ride> scusa okay. mi permetto di dire queste cattiverie per, perché a volte la tua grande bontà mi, mi stimola così da, delle cattiverie e, allora eh, intanto volevo dirti una cosa che io siccome ho dovuto leggere sul cellulare eh, il resto di questi i racconti che non avevo letto mm-hmm e ne ho tenuto uno perché volevo leggerne almeno uno eh, completamente da capo sulla carta e non ho letto La stanza preferita del presidente oh, che dai. è un titolo molto bello e pensavo questo me lo tengo per adesso che ho finalmente la eh, copia è
0: l'unico racconto che ha un punto di vista maschile mi ha fatto tribolare tantissimo
1: ah vedi l'ho sentito
0: no, proprio e... tipo quello su cui ho messo le mani più, più, più a volte
1: e ti sei fatto aiutare da degli uomini? no vedi questa è una cosa un po' ingiusta perché ogni volta che io scrivo di delle donne ho il comitato che mi legge tutto e mi dà l'approvazione. Questa ormai è una barzelletta perché tipo ogni volta che vado a presentare delle cose che ho scritto negli ultimi anni ogni volta devo dire no no ma questo personaggio è stato accettato <ride> dalla Lega Nazionale delle Femministe. Tu invece okay. hai potuto inventare di sana pianta, quindi vabbè dopo che l'ho letto dovremo fare il podcast di rettifica in cui dirò no.
0: Vabbè metti che qualche insel si incazza, va solo che bene, no? Con me o con te? Con me.
1: Ah, sì, ok. Ah, nel senso che hai fatto... vabbè, che, che tipo di uomo hai fatto in questo racconto? No, no,
0: in realtà è... Um, no, non è vero, in realtà mia, secondo me quasi più sull'allevamento potrebbe incazzarsi qualche... insel.
1: Cioè su questi uomini che vengono... Usati. Eh, usati per... Monti. Aspe... <ride> ah, è vero, cosa direbbe? cosa direbbe? Lo chiedo a sicuramente un terzo del mio pubblico è Insel, ma <ride> cari... <ride> cari Insel, e... come la vedete questa cosa di fare gli gli uomini in un allevamento dove vi danno da mangiare e fate una vita bellissima, avete una pelle splendida ma siete usati solamente per
0: per produrre sperma
1: sperma per per il benessere e per il fulgore della pelle
0: cado non poter avere una risposta subito
1: infatti vabbè se qualcuno lo vuole scrivere magari insomma è un modo non violento e simpatico con lo stesso candore che contraddistingue me e Alice noi ascoltiamo stravolentieri la risposta e, um, invece volevo chiederti quest'altra cosa quindi non hai chiesto niente ai tuoi amici eh, membro dotati eh, per raccontare questa esperienza di avere il cazzo di 24 ore
0: no no perché o meglio sì però erano proprio delle robe proprio tecniche.
1: Questo si capisce. Questo, cioè, ci sono dei punti in cui dico, qui ha fatto la domanda specifica. <ride> okay. Mi so che
0: cazzo ne so. Vabbè, Un po' me l'ero immaginato, però ho chiesto conferma. Oh, ho chiesto. Mm. Sì.
1: Ehm, va bene.
0: Cioè su, sulle sensazioni fisiche. Mm. Ehm, però in realtà quel personaggio lì è una donna.
1: Allora, secondo me, diciamo, più che parlarne si dovrebbe solo leggere questo racconto, secondo me è meraviglioso perché appunto si sente tutto il tempo la donna che usa un corpo, non lo so, è veramente molto riuscito, cioè... È una specie di donna che sta in Erasmus in un paese con delle usanze molto diverse, e <ride> c'è tutta una ricostruzione di cose. È un po' tipo, vabbè, alla fine è tipo Big, tipo: Sì,
0: esatto, big, alla fine è il film big, è di
1: Tom Hanks che in realtà è un bambino che diventa grande. Sì, ecco, esatto. ecco Big, non mi ero neanche reso conto. <ride> vabbè,
0: dovevo chiamarlo Big,
1: cioè, hanno detto detto tutto accadde un venerdì, è eh, tipo Big. <ride> Mezzo è bello se non intitolai Big e poi ti beccami una super denuncia perché si capiva il riferimento.
0: A posto così allora.
1: Secondo te di cosa parlerai nelle presentazioni di questo libro? Perché insomma anche questo esperimento, vabbè, noi abbiamo parlato tante volte, però comunque è strano parlarne.
0: Troppo strano.
1: E soprattutto sai cosa è strano? Questa è la prima volta che ne parliamo senza le risate delle persone che in qualche modo attizzano e, la conversazione e
0: spezzano l'imbarazzo anche perché poi noi ci facciamo sempre queste le presentazioni siamo sempre proprio a mollo nell'imbarazzo sì, però è una nostra tecnica diciamo sì, che uh, funziona bene quando questo imbarazzo viene diluito nel, nelle risatine, nelle interazioni È un po', è di, un, di, po di, un cocktail nel, nel senso, ci sì. imbarazzati. Cioè
1: noi è come se fossimo un vermut e un, un super alcolico cioè, O un uh, rai e del vermut rosso con cui si fa il Manhattan Oppure il gin e del vermut dry con cui si fa il martini E stiamo lì e non ci sta il ghiaccio Sono <ride> esatto. talmente che diluisce il, il cocktail e lo rende bevibile e quindi siamo qui, parliamo, Ma non perché è anche una cosa che poi il motivo per cui viene tanta voglia di scrivere e di parlare di sesso è che fai tutti questi eventi dove la gente è tutta mezza eccitata e ridacchia tutto il tempo, che è la cosa più bella, tipo tra qualche giorno io devo andare a, fare, a registrare una puntata del podcast parlando di pornografia con delle persone che la fanno e non vedo l'ora perché so già benissimo come cioè, la gente sta lì, sta presa benissimo e se tu fai mezza battuta tutti ti incoraggiano come se fosse la tua prima serata di stand up e devi assolutamente sentirti eh, sì perché il accetto. sesso
0: è ancora come dire cacca all'asilo c'è ancora quella infatti di recente pensavo, cioè, mi, quando mi capita di parlare di sesso che non l'avevo mai fatto prima di sì ho iniziato dopo sì e ora ho un po' preso gusto cioè mi capita di parlarne molto più liberamente anche con gli amici eh? e quando mh, butto lì una frase io mi sento proprio tipo come se avessi detto la mia prima parolaccia al nido sì. è molto divertente poi magari non, cioè, tu, tutti lasciano cadere però io dentro di me so, c'ho quel tipo di entusiasmo Vabbè,
1: te ormai anche, è anche un po' un personaggio che puoi usare in società perché ormai sei associata ufficialmente alla pornografia no?
0: Sì, non, ma non pensavo che sarebbe successa questa cosa, cioè che effettivamente... Eh, allora, ai primi tempi in cui avevo fatto sì e mi trovavo a parlare di sesso, succedevano anche cose imbarazzanti, cioè mia madre mi raccontava sue esperienze, cioè cose che magari mi spiazzavano.
1: Ti raccontava le sue esperienze. Sì,
0: è successo. Cioè, nel senso, tu, tutti a un certo punto si sentivano... Ora, mia madre è magari il caso estremo, però tutti in qualche modo erano felici di... Mh, Di sentire che ci potesse essere questo canale In virtù del fatto che facevo la fanzine L'ho percepito e me lo sono un po' accollato Lì per lì ovviamente Cioè
1: un grande sollievo di tutti Come avere l'amico dottore
0: Sì, però ovviamente C'avevo la sindrome dell'impostore all'inizio Cioè non Ok sì, ho fatto la fanzine Ma non è che sono la guru del sesso (ride) E, E poi ho capito Che era divertente entrare in quell'imbarazzo lì con le persone che avevano voglia di parlarne e, e poi non, vabbè, tutte le cose poi vanno prendono tutte strane pieghe, quindi ne parli vuoi, vuoi aderire a quel personaggio che ne parla e a un certo punto fa parte di te
1: è così che si diventa guru tra l'altro dove ah, okay. cioè è proprio, allora, vedi. Nel senso, serve, la mia Rolls Royce? Serve, serve, serve un guru e quindi uno dice una cosa da guru un po' improvvisata ha una reazione e quindi a quel punto diventa guru
0: Ok, che comunque serve. Eh, fake it until you make it praticamente.
1: Sì, assolutamente, ma anche voglio dire il ruolo di re tradizionalmente è una cosa molto rituale in cui va messo uno lì, insomma ci sono stati periodi e luoghi dove poi venivano ammazzati, cioè era una funzione che uno c'aveva, capito? Cioè serve qualcuno che finga di darci una direzione. Ok. <ride> ok. okay. No, però è vero che ti puoi veramente improvvisare perché, allora, diciamo una cosa, eh, Mo adesso dopo tre quarti d'ora che parliamo sto finalmente capendo di cosa stiamo parlando.
0: Dai, bravo, poi me lo dici. Pure eh, a me.
1: C'è un, um, c'è un tema che mi diverte molto del parlare di sesso, che è questo. Allora, intanto, quando si parla di sesso, tipo, ognuno si misura. Diciamo, nella nostra società ognuno si misura quanto è sfigato rispetto agli altri, quindi tutto il tempo tu stai ascoltando un podcast di sesso e tu che stai ascoltando ti senti uno sfigato e i due che stanno parlando ognuno si sta misurando rispetto a quanto è fantastica la vita dell'altro, perché a un certo punto è diventato uno degli status symbol, cioè al di là delle possibilità di piacere e di relazione che ti dà, è considerato una delle monete, eh, delle, una delle criptovalute del nostro tempo. Sì. No? E quindi c'è cioè, il problema che è molto difficile parlarne. Poi un altro problema è che eh, siccome è come dire cacca, che è una cosa che tu tieni molto presente, eh, esistono tanti tipi di persone che vogliono parlarne perché è un argomento che è importante conoscere più che non... Con- cioè che preferibile conoscere certo. eh, che non conoscere. Però in qualche modo di dare un tono e diventa quella cosa appunto dell'essere esperti e quindi spiegare delle cose. No? Che quindi- non è
0: porno quella roba. Cioè io non riesco a trovarla porno.
1: Diciamo che se queste persone si, si mettessero spieghi. dei camici mentre spiegano forse sarebbe di nuovo porno.
0: Sì, a quel però punto staregli... diventa instructional, o essere divertente.
1: Esatto, e però queste sono strade, sono strade che quando si parla di sesso sono... Ho... Sono raramente utilizzate Quindi tu hai praticamente questo tuo immaginario Da scuole medie in Calabria fondamentalmente
0: Sì, sono là, sono rimasto proprio lì Totalmente là.
1: E stai cercando eh, Oppure forse probabilmente sei diventata um, Grande di colpo l'altro giorno Tipo Tom Hanks e Quindi stai riportando qui completamente
0: uh, oh, Mind blowing Questa cosa <ride> che hai detto Che potrebbe essere vera Hai fatto
1: degli occhi appunto <ride> come se, se fosse vero E, um, e in qualche modo mi rendo conto cercando appunto di, di fare una conversazione registrata dove non c'è semplicemente il pubblico appunto che, che ci benedice con le sue risatine che non ci meritiamo e ci mettono a straggio. Che, che comunque il punto è quasi quanto poco c'è da dire nel momento in cui non ne fai una cosa educativa, pedagogica, istruttiva. Eh, ma sì, ci Questo stai stava già dentro, tempo. sì.
0: Cioè, è chiaro, nel momento in cui dici faccio una, una, un giornaletto che parla di sesso o meglio, dove c'è un racconto porno, e mi sono messa a pensare anche al format, ovviamente, ah vabbè, poi ci fai la rubrica, questo, l'intervista, quello. E e tutti questi pensieri mi creavano un profondo disagio, per cui alla fine ho capito che il punto era proprio fare un giornaletto che non voleva insegnare niente a nessuno.
1: Cavolo, sì. E non... Nell'editing dei nostri racconti non ti è venuto mai un problema, cioè, ti è sempre. Noi spedivamo i racconti e andava tutto bene, cioè, ed era tutto naturale, cioè, andava bene l'idea di pornografia di ognuna delle persone che ti ha mandato quello che ha scritto,
0: Beh, più o meno, nel senso, ci sono anche mh, state delle proposte che non andavano bene. Sì, succedere. tra quella
1: mia Io <ride> ho fatto una cosa complicatissima complicatissima, complicatissima, Non mi sì. era venuta per niente
0: Quindi, Però non era tanto La veramente, sempre tornando al giornaletto Che non vuole insegnare a nessuno Il tema non era l'idea di pornografia Il, il, il nodo era sempre Funziona in quanto racconto per un giornaletto porno Cioè Mi porta a masturbarmi Quindi Non, non c'era veramente Un'idea di pornografia quanto questa è la pornografia di Ossi? Era più è, è, è rapante sicuramente rapante.
1: E non siete mai state criticate per questo approccio da qualcuno?
0: No, perché siamo candide?
1: Ma questa è una cosa, è una cosa veramente interessante. Cioè...
0: Pure nella scelta delle foto, mh, non, non c'è un, un altro criterio che non sia quello ti arrapa di più tra queste due. dimmi di più <ride> è, è, è esattamente la, la, l'approccio con cui abbiamo creato ogni singolo numero ogni singola scelta dentro la fanzina anche le, dalle scelte di editing a quelle um, di, di artwork immagini cioè al di là del bello brutto c'è un, uh, un giusto sbagliato che semplicemente ha a che fare con quanto era Pante
1: quanto era parte per te
0: sì, è chiaro, perché poi mi, mi, ovviamente uh, sì, in quanto <ride> rettrici, sì, però non c'è un paletto a monte, per cui mh, so già che c'è un tipo di pornografia che non, uh, che non mi interessa. Anzi, cioè, proprio il mio approccio alla pornografia è questo, cioè fare il cruising e girare tra, mh, da, da un video all'altro senza cercare qualcosa in particolare, vedere che cosa trovo e, e ci sono magari arrivo su un video che proprio non pensavo neanche che esistesse quel kink e dico mazza che figata cioè, mi, mi piace
1: fammi un esempio recente
0: uh, oddio che vabbè un esempio recente c'era una ragazza nu- una ragazza completamente vestita e una ragazza che le faceva face sitting nuda e questo questo contrasto io l'ho trovato rapante per esempio ma non ho cercato face sitting tra una persona completamente vestita e una persona completamente nuda eh ah, sì cioè, ma mo perché l'ultimo mi viene in mente E comunque ti ringrazio per questo. io dico sempre ah, Vorrei un mondo dove possiamo parlare dei porno che abbiamo visto
1: Che, che rapporto hai con i video di esibizionisti?
0: Uh, in Che senso che rapporto? Se mi piacciono <ride> <ride> Che cosa mi sta chiedendo? Uh, che rapporto ha? <ride>
1: Ha ah, mai avuto dei rapporti con video esatto. di esibizionisti? Oh, bello che oggi tra l'altro sono venuto a prenderti con l'impermeabile.
0: <ride> Comunque non credo di averne, non mi vengono in mente dei video ah. di esibizionisti. Cioè se non coppie che scopano, osservate quella roba lì dici.
1: Beh c'è questo tizio italiano mitico, aspetta, come si chiama Gently Perv. <ride>
0: che bel nome. <ride>
1: Che uno, poi è eh, molto interessante, diciamo, per la nostra epoca quando cioè, diventare dei raffinati intenditori che capiscono se un video fa finta giocando, se fa finta non giocando con te, ma volendo ingannarti, o se è vero. E lui è uno che si piazza nei boschi e, e tutto è raccontato come se veramente dopo mezz'ora capitasse: ho
0: visto un video bellissimo ah, così, cioè tipo, capitasse
1: una, una tipa che è contenta di incontrare lui nel parco, capito? E lì. Per me c'è proprio questa soglia, cioè che io non capisco se quella cosa è vera o no. Cioè, se veramente lui dopo mezz'ora becca una che stava facendo giochi, chissà. Adesso mi viene a ride. Mi immagino contemporaneamente qualcuno che mi dice: Ma sei un deficiente che non hai capito che non è vero? E uno che mi dice: Ma sei un deficiente che non hai capito che questa cosa la fanno tutti e ti stai perdendo una grandissima gioia della vita. Non, cioè Non ho non assolutamente. So, non okay. no, no
0: clu neanche io. Comunque, un Dicevi? video fichissimo, che ho visto è tipo um, Signore la guida. Uh, ah, nel pa- lui stende tutto il sedile del passeggero sul sedile del passeggero c'è non so, la sua compagna, la sua moglie, la sua fidanzata completamente nuda uh, sdraiata sulla pancia sì, lui sì. si ferma a chiedere le informazioni <ride> che ovviamente vengono piacevolmente sorpresi
1: lui si ferma <ride> sì, cioè. sì è, adesso forse perché noi siamo delle persone così così perbene che non possiamo proprio fare altro ma effettivamente non so vabbè, insomma a me piace molto il minimalismo in generale eh, la musica ambient diciamo è l'unica musica che come sentite dal sottofondo che i miei nervi a pezzi possono tollerare negli ultimi anni e c'è una sorta di minimalismo, di ambient del, del video porno che è molto interessante. Che è veramente dei video dove a me sembra che quello che vedo è semplicemente l'intenzione di qualcuno di stare in una situazione eccitante. Cioè, se invece di fare il video così del couch casting, no, dove la tipa va lì a fare il casting per il porno e viene sfruttata per finta e per davvero insomma varie cornici um, semplicemente due che si siedono e iniziano a dire come vogliono fare questa registrazione, tu vedi la persona che si imbarazza o cioè per me quella è già porno infatti poi la cosa che mi piace del post-porno è quello lì che vedi un sacco, tipo la gente che sta cercando di organizzare un porno <ride> e dici ammazzo questi sono messi in testa di fare questa cosa, tipo c'è tante solo idea che qualcuno stia organizzando questa impresa ecco diciamo così
0: sì infatti per esempio il post porno che ha questa dimensione qua che spesso a volte non c'è nel porno ma c'è nel porno scritto e che ti puoi molto più facilmente medesimare nel desiderio altrui perché ti ci accompagna c'è cioè, tipo um, ed è una cosa che io trovo cioè tipo è non abbiamo mai dato un orientamento sessuale alla fanzina
1: diciamo l'unica cosa che è chiara è che è molto difficile scrivere i desideri degli uomini eh, che vanno solo con le donne diciamolo così poi ne parliamo dopo questo è un inciso dopo ne parliamo perché era una cosa che ti volevo chiedere ma scusa se ti occupo no No, dicevo che in
0: realtà una delle cose che mi piace di quando leggo porno a differenza dei video dove la devo cercare questa cosa perché non c'è in tutti i video è che quel, quel desiderio là e, e raccontato da dentro è <ride> raccontato da dentro. E, e
1: Troppe battute non ho fatto, cara.
0: Madonna, che bravi. E nel momento in cui ti vedi il desiderio in azione, anche se non è il tuo, non è la tua voglia, non è la tua fantasia, è molto difficile non arraparsi, cosa che con uh, magari spezzoni video, eh, a, a meno che non, uh, non è il tuo. Un po' più difficile, alcune volte magari è un gesto, un, un dettaglio che, ti, fa, che ti, ti aiuta ad aprire questa porta di connessione con il video che stai vedendo, però se manca, eh, non se manca, però a volte manca.
1: Sì, sono d'accordo. Stavo pensando per esempio, cioè, questa cosa che dicevi mi ha, mi ha fatto venire in mente che a me piace molto tipo quando si fanno i complimenti. Però invece esistono un sacco di complimenti finti. E io penso, ammazza, cioè che meccanismo industriale se non riesci manco a fare un complimento sincero a una persona con cui stai facendo sesso, <ride> stai per fare sesso, no? E quindi sono come, tipo, sono come due mondi. Recentemente eh, ho scoperto una, un'attrice con molta personalità e molto simpatica, di cui non dirò il nome, eh, <coughs> che siccome suscita proprio complimenti, c'è cioè tutto un, un modo... Lettrice
0: porno? Sì,
1: un modo okay. interessante di... di ricevere complimenti e di rispondere ai complimenti. Non, so, non voglio neanche ispirarlo troppo, però è una cosa che veramente mi incanta vedere questa... Ah, ma quindi, cioè, perché c'è la gente che si esalta perché, tipo, lei sembra essere come un po' overqualified, Tro, troppo qualificata, tipo, per i film che fa, quindi sembra come se è arrivato, arrivato l'Urid, cioè, un po', cioè, tipo, una persona affascinantissima che si muove benissimo, un corpo bellissimo, simpatica, che fa tutte facce vere, quindi dici, cioè, ogni tanto la gente che lavora con lei sta lì, tipo... Ma tu chi sei? Ma perché sei così, così spontanea, così... Non so, appunto, come quelle persone che suonano bene con le altre persone che appena ci suonano e dici, oddio, che bello suonare con te, ma come fai a fare così? Quella è una roba che mi, che mi interessa moltissimo. E, e Insomma, in questo podcast facciamo moltissimi pipponi su... Nostra società, e questo è stato un podcast abbastanza privo di pipponi, però veramente se devo fare un mini, un mini pippone, giusto perché era una continuità con altre puntate che parlano di urbanistica non una, mini pippetta, same... sì. una mini pippetta ehm, um... come devo reagire a questa battuta? Fare. Prima mi hai detto, ma tu li editi le cose, no, certo, non li edito, se no avrei tolto questo imbarazzo, ehm. Um... Stavo dicendo?
0: Che devi attaccare un pippone,
1: ah no, no, è un mini. Mini, scusa. Mini. Che è veramente interessante. Appunto, invece di. Cioè, olt- invece di, Oltre a parlare dell'immoralità, dello sfruttamento delle persone, eh, dell'industria pornografica, parliamo anche del fatto che è un'industria dove si recitano un sacco di emozioni finte che non esistono. Che è una cosa veramente molto strana, cioè, dove è veramente difficile. Ehm, incontrare scambi tra persone e dici oh queste due persone stanno veramente parlando che
0: chimica (ride) Chimica vabbè succede anche in dei film molto brutti però
1: sì ma secondo me le persone le persone entità che non ho mai incontrato nella mia vita eh, hanno guardato molto più porno che film brutti
0: più porno brutto dici diciamo che poi anche il gusto si affina Oddio, come per i film. No, forse cioè, no. Dopo un po' smetti, secondo me, quelli brutti li schippi proprio. Cioè, li riconosci proprio dalla, dalla tamba, dal primo, dal primo frame.
1: È vero. Però a volte in questi giudizi c'è anche il classismo. Secondo me. Cioè? Non posso spiegarlo. Okay. È troppo presto per voi. <ride> <ride> Quando lo riconosci dalla tamba è sempre... C'è area di visita immobiliare e queste cose così.
0: Eh, un po'. eh, in quel senso, ah ok, okay.
1: <ride> Insomma c'è cioè...
0: Anche Poi... area di complimenti finti cioè... C'è area
1: di complimenti finti C'è area di colletti spessi esatto. Però lì si entra in un territorio scivoloso Perché comunque al di là appunto Dei problemi produttivi Per quanto riguarda l'estetica eh, Bisogna comunque dare alle persone la possibilità di esprimersi
0: ma cioè, No ma infatti Non ho detto che, non... che porno... Anche che i film brutti non debbano esistere Cioè è parte del de, percorso del regista di un attore porno direi <ride> magari
1: sì, anche, parte del c'è percorso. Sta, anche di,
0: di chi guarda il porno di chi lo fruisce cioè, immagino che siano molto più uh, ma pure io le prime volte che guardavo i porno con quei, con quei pornazzi brutti e finti non c'avevo nessun problema cioè mi bastava vedere... Ah davvero? Ma sì. Ah no, invece io ho sempre avuto problemi. Ah no, io no. Poi semplicemente ho affinato un po' l'occhio, il gusto. All'inizio mi bastava vedere un corpo nudo, non lo so.
1: Adesso ho fatto un pensiero un po' convoluto che non so se riuscivo a ripetere perché appunto mi trovo in uno stato alterato di coscienza. E... Legale peraltro. E vorrei dire in qualche modo una categoria di porno che vorrei fare ma probabilmente esiste però insomma la dico non, non avendo mai incontrato una sorta di porno un po' casuale un po' di rapina cioè partecipare non partecipare stare un po' lì però non in un modo io odio per esempio molto la categoria del cook no? perché praticamente quella roba bellissima di avere le corna che come tu stai è una cosa che io consiglio <coughs> che consiglio a tutti gli uomini come punto di partenza insomma in del, degli eventi che abbiamo fatto insieme io gli ho detto l'importante è, è, è entrare in una coppia già cornuti proprio di fidanzi già cornuto è e, e un'esperienza fondamentale se si vuole capire insomma il nostro, te- il nostro tempo e, e una vera vita di affetti e di emozioni autentiche Questa premessa doveva portare, scusami?
0: Non lo so. Salvami. (ride) (ride) Allora... Eh, no, perché dicevo, hai proprio dicevo, detto che è un discorso involuto che stai provando, sì, a sì, quindi non ti posso aiutare sì, sì, grazie mille <ride>
1: dottoressa allora ehm, quindi già io parto da questa idea di, di chiamarsi cornuti Dici, no, ma allora vuol dire che sono corno, vuol dire che sono peccato no, tu devi usare solo il termine con tutte quelle connotazioni e buttarlo al cesso a, uh, assumendolo su di te e detto ciò però appena uno fa no è un cook, è un cook oltralala diventiamo troppo potenti Invece io vorrei un porno un po' impotente, ok? Cioè dove tu non non diventi forte della parola che stai usando, diventi debole della parola che stai usando, però una debolezza che poi tu ammicchi, ma non dici che è una forza, ok? Vedi dal punto di vista di un un maschio riformato, no? O in via di riforma.
0: Non ne hai mai trovato video... In cui c'era questa debolezza.
1: Qualcuno me me li spedirà dopo aver sentito questo episodio.
0: Magari io.
1: Magari tu. Allora, io vorrei vedere qualcosa che è tutta piena di questa impotenza un po'. un po' quotidiana, non umiliami. Capito? Perché noi adesso viviamo nell'era in cui le persone mandano foto del proprio pisello per farselo eh, votare, no? Dalle da tipe, non so se sono i fans e dove altro.
0: È anche successo, su, sì, che me lo chiedesse,
1: certo, ah è vero, ricordo. e Ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato in una situazione dove passava la gente, quindi era molto divertente raccontarlo. Qui dovevamo, dovevamo portare tipo de, dei, dovevamo passanti. Portare dovevamo portare dei passanti: dei passanti per dire tutte queste cose imbarazzanti, è la prima volta che ne parliamo così. Poi in questo silenzio rimbombante delle cuffie in cui senti la tua voce 600 volte in, nello stesso momento. Comunque io vorrei un porno de dove praticamente tipo noi siamo seduti qua il porno è che ci sarebbe la telecamera del podcast però là dietro si è messa una nostra cara amica con un'altra persona e un po' di rapina mm. sta facendo delle cose là dietro e quindi tu devi impegnarti per vederlo dalla telecamera che noi abbiamo sistemato capito? e poi devi, tu che guardi e che sei me guardi questo filmato, devi anche vedere i due che stanno facendo il podcast, cioè io e te, un po' che rapporto hanno con quello che sta succedendo. Perché, per esempio, io magari sto guardando, però devo essere concentrato, no? E magari tu dopo alla fine capisci che io ho fatto questo podcast tutto incasinato perché stavo guardando questa scena che stava succedendo alle tue spalle, no? Ah, io sono inconsapevole di questa
0: scena. Tu potresti
1: essere il personaggio che è un po' inconsapevole, ma oppure che lo diventa dopo. Allora... Invece io quello che trovo sono de, delle proposizioni, io capisco che uno non ha sei ore per farsi una sega però il fatto che uh, ci sia, cioè io vorrei vedere una costruzione più complessa con delle intenzioni, perché a me le intenzioni mi accitano moltissimo, penso no.
0: Eh vabbè, ma era quello che ti dicevo prima, cioè di riuscire a sentire il desiderio delle persone che, che c'hai nel video.
1: Esatto, cioè pensa sì, io sto guardando e quindi io sono tutto carico, e tu non stai guardando, poi cade in una cosa, c'è il il tipico rumorino, e tu ti gira, e da lì capisci, e ti cambia completamente la faccia, e poi tu pensi, ma lui lo sa da mezz'ora, invece in questi video di cose fatte di nascosto, dietro la porta, eccetera, ah
0: vabbè ma quelli sono mega fake, sono eh. troppo fake,
1: ecco allora, quello è un ambito che io guardo, e sono sempre deluso, e dico ma perché non fanno una cosa, dove prendono sul serio questa premessa, cioè, nella nostra vita i ricordi di cose successe in un'altra stanza che ci hanno tutti... No, io mi ricordo una cosa mitica, un'estate, capito, che c'erano due bagni che erano uno accanto all'altro e, e c'era una coppia di miei amici nell'altro bagno e io sono impazzito all'idea <ride> che ci fossero questa coppia di miei <ride> amici e altro bagno che c'è proprio, Tipo uno dei ricordi fondamentali della mia vita, praticamente. Come se fosse un ricordo di quando avevo tre anni e non diciannove. Uh, okay? um, queste cose... Insomma, vabbè, se un Lucio Massa o qualcun altro dell'hacker porn ascolta e vuole insomma farci una playlist di cose dove dove veramente c'è del rispetto per quel maschio impotente che è in ognuno di noi e che vuole semplicemente essere parte di qualcosa di magico senza dover dimostrare un'autorità che non ha, diciamocelo, che non ha mai avuto, che ha solo finto e che non ha. Questo è un po'... Thank mm-hmm. you.